0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Çavuş Esku'nun termometresinin... 2022 yılının üçüncü yayınına hepiniz hoş geldiniz. Artık tamamen 2022'nin içine girdik diyebiliriz. Bu hafta bizlerle geçen hafta aramızda olamayan İlkan olacak ve yeni bir konuğumuz var bu hafta. Sizlerle beraber konuşmak istediğimiz Barış. Barış bize eşlik edecek bugünkü yayında. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Öncelikle iyisinizdir umarım. Her şey yolundadır.
1: Her şey yolunda benim için. Hastalıklar geçti. Nispeten daha sağlıklı bir şekilde sanırım 2022'ye gerçek bir başvurdu başlangıç yapmış olduk bugün. Öyle söyleyeyim.
0: Sen nasılsın Barış?
1: Aa, i̇yiyim ben de. 2022 biraz
2: siyaseten yorucu başladı. Ee, gerçekten umarım bütün yılın böyle geçeceğinin sinyali değildir. Ee, bakalım.
0: Evet 3 Ocak'ta çok hızlı tüfe oranlarıyla, ekonomiyle çok hızlı girmiştik. Birazcık sunutlaştık. Şimdi tekrar hızlanıyoruz gibi bakalım. Umarım gerçekten bütün yılımız böyle geçmeyecektir. Çok güzel bir cumhuriyet çok hoşuma gitti. Ağzıma sağlık. Ee, hepimiz iyiyiz. Umarım Gerçekten izleyen herkese de sağlık dileyelim. Öncelikle birazcık klişe bir başlangıç gibi olacak ama yani bu yeni PCR kararlarına da çok kısa değiniriz. Bir gidip gelen PCR kararlarından. Gerçekten şu an çevremizde Covid inanılmaz artmış durumda. Soğuklar da başladı. Önümüzde kar. Karların örtülemediği şeyleri konuşacağız ama gelecek hafta kar her yeri örtecek gibi şeyler de duyuyoruz meteorolojiden. O yüzden herkese sağlık dileyerek başlayalım bu yayına. Çok da fazla şey yapmadan ben çok heyecanlıyım çünkü geçen hafta direkt olarak Türkiye konuşmamıştık. Geçen hafta Kazakistan ve Kazakistan üzerinden birazcık otoriter rejimler bazında, Kazakistan'ı Türkiye ile karşılaştırma bazında Türkiye konuşmuştuk. O yüzden açıkçası ben çok özledim sizinle birlikte Türkiye konuşmayı. Hazır çok fazla gündemimiz de varken çok fazla uzatmadan giriş yapayım istiyorum. Sizinle ilk konuşmak istediğim konu aslında, yorumlarınızı duymak istediğim konu, geçtiğimiz hafta yayınladığı video sonrasında yaşamına son veren tıfakütesi öğrencisi Enes Karan'ın videosu. Yani çok fazla konuşuldu. Türkiye'de her zaman cemaat Türkleri, cemaat evleri dönem dönem konuştuğumuz, o dönemlik yorumlarımızı yaptığımız, bazı tartışmalar yaşadığımız ama olaylar yaşanınca da unuttuğumuz konular. O yüzden birazcık daha sakinleştikten sonra konuşmak daha iyi olacaktır bu yayında da diye düşünüyorum. Hepimiz Twitter'da yaşıyoruz zaten. Twitter'da çok da fazla yorumlaşmalar oldu bunun üzerine yani. Liberallerle muhafazakarlar aslında görüş ayrılığına geldiler. Bu bir liberalizm kapsamında açık olması gereken şeyler midir gibi tartışmanın ekseninde belki de son en son artı tartışmamız gereken şeyleri tartışmaya başlamıştık. Ben bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum sizin. Yani şu anda bu eksende, bu olay ekseninde ve cemaat yurtları ekseninde tartışmamız gereken şey nedir? Neyi konuşuyor olmalıyız? İlkan sen başlamak ister misin?
1: Tamam ben başlayayım. <gülüyor> Şimdi bir defa e, vahim bir olay. E, Hepimiz üzdü. E, Türkiye'deki genç insanlar hani e, her intihar aslında e, bir ölçüde kişiseldir bir ölçü toplumsaldır. Bir ölçüde e, özellikle genç intiharları zaten daha da fazla güzel insanları. insan Yaşlı insanların yaşadıkları genç insanların yaşayacaklarını düşünerek insanlar üzülürler. E, bu açıdan insanın... Ki acıyor gerçekten de ve e, tıp fakültesi öğrencisi hayatın on, on hayattan beklentileri var belli ki. E, o beklentilerle yaşadıkları arasında bir e, aralık oluşuyor ve o aralığı taşıyamıyor. E, şöyle söyleyelim tabii ki intiharlar e, istatistik olarak bakılırsa toplumun farklı kesimlerinde karşılaşabileceğimiz hadiseler. Yani illa bir kesimi e, yaftalamamak gerekir mi? Evet gerekir. E, ancak e, şu da gözüküyor ki bu intiharın kendisi e, normal yani daha doğrusu diğer intihar daha politik, e, politik bir e, man neredeyse manifestoyla ortaya çıkmış bir iddia. Yani kolay e, işi politikleştirmeyelim diye başlasak bile politikleşiyor. Yani kolay değil gerçekten kolay değil. E, Türkiye toplumu, e, Türk toplumu bir alt üst oluşlar yaşıyor ve bu alt üst oluşlarda ailelerin e, sundukları şeyler, sunmak istedikleri şeyler, sunabildikleri şeyler e, yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. E, bu burada mekanizmalar, e, eski mekanizmalar yetmiyor. Bunları görüyoruz. Bu e, bir semptom aslında. Yani bu şu anda bir kişinin intiharı aslında binlerce çocuğun, binlerce gencin daha doğrusu. Genç de semiyorum da işte yani yaşları 18 ile veya 15 ile 30 yaşları arasındaki Türkiye'deki insanların... E, Yaşadıkları sıkışmışlığın, yaşadıkları e, olmamışlık halinin, yetememe halinin e, bir yansıması bu. Yani şu an tabii herkes patır kötü, intihar etmiyor. Ama birçok insan depresyonda. Şu an bakalım e, işte psikiyatrik haplar ne kadar kullanılıyor Türkiye'de. Mesela bundan 20 yıl önce ne kadar kullanılıyordu, şu an ne kadar kullanılıyor. Gençlerimiz ne kadar kullanıyorlar bu hapları. Veyahut hep beraber biraz araştıralım. Yani ben e, Türkiye'de, hani açıkçası kendim de genç oldum. Yani ne kadar insan uyuşturucu kullanıyor, ne kadar insan var. E, bazı şeyleri kullanıyor, bazı maddeleri kullanıyor, kullanmıyor. Biraz bunlara bakalım. Bunlar neden olmuyor, neden olmuyor? Bu depresyonda herkes depresyonda, hepimiz depresyondayız. Bu ya normal bir şey mi aslında? Biraz bunun üzerine bakalım. Böyle üst üste düşük koyduğumuz zaman çok sorunlar var. Birincisi e, yalnızlık, e, kendisi gibi düşünen insanlara ulaşamama, kendisi gibi düşünen insanlarla yan yana gelememe sıkıntılarını Türkiye toplumu yaşıyor. Özellikle ailelerle gençler arasında e, ki aralık ne yazık ki veya e, ne iyi ki bilinmez tabii. Bu, bu ayrıca bir tartışma konusu. ya Bundan e, ya hiçbir zaman olmadığı kadar açılmış durumda. Yani 1820 yılında bir baba ile bir oğul arasındaki mesafe neyse 2020 yılında bir baba ile bir oğul arasındaki mesafe onun artık 10 on katı haline gelmişti. Yani e, babasının doğduğu Türkiye'de diyelim ki bırakın interneti belki evde televizyon yoktu. Yani babasının doğduğu Türkiye'de atıyorum e, hani uçağa binmek diye bir şey yoktu veyahut da birçok şey tek, tek kanal televizyona ulaşılamıyordu. Radyo bile var mıydı yok muydu belli değil. Yani yani eğitim seviyesinin artışına bakarsanız zaten bunları görürsünüz. Ee, bir, bir kuşaktan diğer kuşağa geçişteki eğitim seviyesi artışı muhtemelen çok yüksek. Yani şu an ciddi ciddi sıkıntılarımız var. Ciddi ciddi e, sorunlarımız var. Bu psikolojik açıdan belli noktalarda bu semptomlar kendini gösteriyor. Bu kişisel olarak e, işte buradaki işte babanın yaptığı şu falan, Doğru bu e, rahatsız edici şeyler var. O da doğru ama şunu göz, şu, şu gözüküyor. Bizim şimdiye kadar bu konulara bulduğumuz çözümler bu, bu, bugünden sonra da çözüm olarak yeterli kalmayacak almayacaklar. Biraz bunu gösterir. Yani bizim farklı farklı çözümler bulmamız gerek diye düşünüyorum. Bir bir defa bu. Ee, yani iş, yani liberalizm, e, laiklik vesaire tartışmalar tabii bunlar yapılır. Bunları da yaparız ayrıca ama sadece bunlardan ibaret değil konular diye düşünüyorum. Ee, üzücü, üzücü ee, ve bu gencimizin e, bu gençlerimiz gibi gençlerimiz olduğunu düşünmek lazım ve şunu söyleyelim. Türkiye'de evet bir e, demokrasimiz var, bir cumhuriyetimiz var. Bu cumhuriyet bir dikey mobilite hikayesini barındıran bir hikaye. Çok güzel ama o dikey mobilite hikayesi de yeterli miydi değildi. Bu tarikatlar bu cemaatler o dikey mobilite hikayesinin aslında yeterli kapsayıcılığı sağlayamadığı yerlerde ortaya çıktılar. Ve ne oldu? Evet. Atıyorum e, bu daha fazla insanı bir şekilde o sosyal hikayenin içerisine soktular. Şimdi bu sosyal hikayede, sosyal yük yükselme hikayesinde daha fazla insana nasıl ulaşılır? Nasıl ulaşılır? Daha fazla insana nasıl temas edilir? Bunu, e, bunun yollarını bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Orada e, zaten çok... şey çizgisini çok çektim. Birazcık daha bir yere çekeceğim. Şimdi de bu globalleşmeyle aslında 20 sene ya 30 sene öncesinden çok farklı dünyalardayız. Yani bu cemaat yurtlarında kalma, bu yurtlarda ikamet etme, okumak için buralarda şey yapma Türkiye'nin her zaman bir problemiydi ama şu an senin dediğin gibi bunun gençler arasında daha büyük bir baskı hissedilmesine sebebi de aslında bunun aile baskısının olmasının farkındalığının artması. Ama bir de şeyi sormak istiyorum size hazır değmişken. Yani şu anda birazdan ekonomiyi de konuşacağız ama bu yurtlarda tabii ki kendi isteğiyle kalan bu ideolojiyi benimsemek isteyen insanların olduğu kadar ekonomik şartlarından dolayı da aslında bu yurtlarda ikamet etmek zorunda olan üniversiteleri burada getirmek isteyen gençler de var ve şu anda da ekonomik gerçekleri konuşuyoruz. Türkiye'nin çok uzun zamandır görmediği bir ekonomik gerçeklik içindeyiz. Ekonomik kriz içindeyiz belki diyebiliriz. O yüzden buralara talep diyelim. Mecburi taleplerin artacağını da birazcık değinmek gerekiyor sanırım. Barış sana sözü vermeden önce chatten yazıyorlar Brokoca Hoca neredem diye. Burak Hoca bugün evet tahmin ettiğiniz gibi çocuklardan dolayı yanımızda olamayacak muhtemelen ama haftaya yine onunla beraber olacağız diye de gideyim. Barış sana vereyim sözü
3: yazacağım.
2: Ya şöyle söyleyeyim. E, şimdi dediğin ekonomi hikayesinden bağlayayım devam edeyim ben de. E, öncelikle çok üzücü bir olay. Gerçekten herkesin olduğu gibi benim de içim parçalandı ve çok üzüldüm. Çok ta e, yani bir noktada sorumluluk durumluluğumuzda olan bir şey maalesef ülkede yaşayan her insan gibi. Ee, bu olayı daha da ağır kılıyor. Ee, Enes'in intihar notunda intihar açıklamasında ekonomiyle ilgili özellikle şöyle vurucu bir nokta vardı. Enes bir noktada içinde bulunduğu durumu, ailesinin durumunu, yurtta kalmasının bir mecburiyet olmasını ailesinden gelen baskı ötürü aslında kabul ediyor. Bunu da söylüyor ama söylediği bir şey daha var. Hep hayali mesleğinden ötürü yani tıp okuduğu için ileride bağımsız bir hayat inşa edebileceği için bunun geçici bir süre olması üzerine kendini şartlamış ama notunun önemli bir kısmında şunu vurguluyor: artık benim gelecekten de bir şeyim kalmadı doktorların işte ne, nasıl para kazandığını ne şartlar altında yaşadığını biliyoruz görüyoruz artık benim için bunun geçici olmasının bir e, anlamı da kalmadı. Ya belki de onu e, o bardaktaki son damlayı taşıran nokta bu dönüşüm oldu. Çünkü hepimiz etrafımızda duyuyoruz. Üniversitede o insanlarla sosyalleşiyoruz. Farklı farklı kontekstlerden, farklı farklı e, aile yapılarından gelen arkadaşlarımız var. Onlar işte dediğiniz gibi globalleşme olur, sosyal yaşam olur, o veya bu şekilde farklı bir yola gireceklerine az çok karar veriyorlar ve bunun işte üniversitenin işe girmenin bir geçiş evresi olduğunu biraz işte insan kendini gerçekçi düşünmeye zorluyor tabii ki bu noktada bu şartlar altında böyle bir dönüşüm yaşamayı planlıyordu. Enes'in ve Enes gibilerin asıl belki de içine düştüğü karanlık bunun artık çıkış yolunun tamamen kapanması. E, bunun da sebebi e, muhakkak ki işte başta AK Parti, AKP yönetimi olmak üzere şu an içinde bulunduğumuz e, fakirleşme ortamı, değersizleşme ortamı ve e, onun türevleri. O yüzden bizim e, tabii ki bu şeyleri konuşmamız gerekiyor. Buradaki yapıları konuşmamız gerekiyor. Növren Nasıl e, bu yapılardaki gençleri kurtarabiliriz, alternatif yaratabiliriz? Ama asıl konuşmamız gereken şeylerden biri de bizim e, bu insanların bu yapılardan kurtulduktan sonra bile e, kendi varlıklarıyla, benlikleriyle, kapasiteleriyle e, bağımsız ayrı bir yola gitme imkanlarının elinden alınmış olması. E, o da artık e, bir çıkış yolunu olmadığını hissettiren yegane şeylerden biri diye düşünüyorum.
0: Yani birazcık evet umutla da alakalı yani Geleceğe dair umutların azalmasıyla beraber senin dediğin gibi yani sadece anlık karamsarlıktan ziyade geleceğe dair umutları da azalıyor bu ülkedeki gençlerin ve bu aslında herkesi bütün gençlere yurtlarda kalan gençler kadar yaşayan üniversite okuyan bütün gençlere çıkmaza sokan bir durum aslında çözmemiz gereken ilk aşamadaki şeyler bu. Yani size şeyi de soracağım tabii ki bu kapatılmalı kapatılmamalı tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz ya yani çünkü çok kara borsa bir şey olacak söylediğim ama baktığımız zaman bunlar zaten zaten yurt izni almış tamamen yurtada altında işletilen yerler değiller. Yani kiralar az olsun ya da şey olsun diye bir apartmanın üç katının kapatıldığı ve öğrencilerin kaldığı yerler. O yüzden tartışmanın bu düzlemde olmasını çok kısa özetle nasıl düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum.
1: Yani e, şöyle söyleyeyim bir defa açık değiller ki kapatılsınlar. Aslında çok garip bir şey var Türkiye'de. Yani, yani e, bu tartışmada e, şöyle söyleyeyim ben e, hatta yani bir liberal olarak diye diyebilirim bunu. E, çok rahatlıkla. E, bu tartışmada devlet e, yani çözüm değil sorun aslında. Yani mesele şudur devletin e, bu tarz kurumlar üzerinden e, gelen insanlara ayrıcalık sağlaması kaldırılmalı aslında. Bırakın devlete hani buraların e, devletin bir şekilde egemenliği olmasın. Aslında devletin nispeten Türkiye'de nötr bir noktaya geri gelmesi e, yani yapılacak iş ilk başta. Yani bırakın yani devleti müdahil olarak tutmayı bence benim gördüğüm standart. Devlet şu an nötr olsun yeter çünkü şu anda e, bu tarz yapılar mesela fiili e, olarak referans e, noktası halinde çalışıyorlar zaten biliyorsunuz yani onları ve, e, ve özellikle e, İslami kesimde e, bu e, Fetö Fethullah falan hikayelerinin başlaması ve bu e, tasfiye süreçlerinde zaten yani hani Fethullahçı değildir beratını veren yerler buralar. Yani sonuçta buraya giriyorsunuz, Fethullahçı olmadığınızın beratı sağlanıyor. Şu şu aşamada onu, onu da sağlayan yerler. Ve e, yani mesele şu an aslında devlet tarafından çok çözülecek bir şey yok burada. Burada bizim devletin nötr noktaya henüz çekmemiz lazım ilk aşamada. E, onun arkasından e, da şöyle öyle bir durum var. Ee, tabii ki belli fiziksel altyapıların kurulması gerekiyor ve şunu da ekleyeyim bu arada. Yani bu aman e, üniversite sayısı azalsın falan diye okumak isteyenler okusun. Yani okumak isteyen öğrenci okusun. O da ayrı hani üniversiteyi biz yapamıyoruz bu yüzden üniversite azaltalım o da e, saçma sapan bir fikir olur öyle söyleyeyim. E, yani bu arada e, ve şey var. Yani burada da e, sıkıntı nedir? E, yani daha da şunu da söyleyeyim bu arada. Yani hani yani baskıyla falan sonuç alınmaz deniyor. Baskıyla birçok sonuç alınır o, o, o sonuç alınması doğru değildir. Yani bakmayınız. O Baskıyla, sonuç, baskıyla gayet sonuç alınır. Hayat öyle o kadar e, güzel bir hayat değil yani. Hani mesela baskıyla gayet sonuç alınıyor birçok yerde. Ee, ki yani şunu da düşünelim hani aynı baskıyla sonuç alınmaz diyenler mesela Fethullahçılara baskı yapılıyor. Gayet sonuç alınmıyor yani. Gayet o kadar sonuç alınmıyor diye bir şey yok. Ee, aynen cemaatler öyle yüzde yüz yaşayabilir şeyler değiller aslında. mesela şudur. mesela devletten almasının bir defa kesinlikle önünün kesilmesi gereklidir. Bu, bu sağlanırsa zaten birçok sorun kendiliğinden çözülür. Yani onun ötesinde e, bir noktada şu var. Türkiye standartlarında, Türkiye'nin bir tabi Kürt meselesi var. Kürt meselesinde özellikle Kürt kimliği e, baskın olan yerlerde Kürt kimliğiyle beraber sosyalleşilemediği için, toplumsallaşılamadığı için İslami kimlik edinilerek e, e, kamusal alana çıkılıyor. Yani bir öyle bir sorun var. O bir defa bu yapılır her zaman güçlendiriyor. Bir diğeri kispeten daha e, fukara kesimlerde diyelim. Bu cemaat yapıları e, sizi e, bir ağ olarak e, içinde tutuyor ve o ağın içerisinde olmakta avantaj sağlıyor. İşte atamasında, bir yere taşınmasında, bir yer bulunmasında yani bir yerde işte ev tutmasında, kiralamasında falan. O tarz e, informal yapıların e, yeri var toplumda. Yani hani, e, bunların da e, yerine ne, neyi konacağı önemli. Dediğim gibi yani burada şunu söylemek lazım. Bu yapılara karşı olmalıdır, doğrudur, olumsun. E, ama bu yapıların, teknik işlevlerinin hangi yapıların karşılayacağını da düşünmek gerekir. Onu öyle söyleyeyim. O zaman daha işlevli olur. Yani o zaman daha işe yarar. Çünkü bakın evet. dikkat edin. E, Türkiye'de aslında hükümet ne yaptı? Petrolaşçılara karşı bir hareket yaptı. Yapıların işlevini aslında başka yapılara intikal ettirdi. Yani Fetulaşların işlemini başka yurtlar yapıyor şu anda. Yani orada e, atıyorum mesela yurt dışında okulları vardı. Onların marif hakkına verdi falan. Yani şu an hükümetin yaptığı şey aslında bakın yanlış bir şey ama yapılan şey aslında sadece yok etmek değil. Yani orada onun yerine başka bir şey koyuyor. Şimdi ve hatta, e, hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Tayyip Erdoğan ne yapıyor? O da aslında tam güvenmiyor. Kendi işte akrabalarına falan birer dernek kurtutuyor. <gülüyor> i̇şte hepsinin başında bir tane oğlu kızı falan var. Hepsinin işte hepsinin yurtları var falan. Kendi şahsi derneklerine bağlıyor işi mesela. Yani bir şey kurduruyor orada da. O da bence anlamlı. Yani e, neticede bu bahsedilen işte Türkiye'ler falan bunların hepsi şahısların e, ailecek içinde olduğu vakıflar ve bu, bunlar evet. da aslında evet. bir alternatif olarak kuruldu. Demem şu ki bunlara karşıysanız bir de alternatiflerini de yerleştirmeniz lazım diye düşünmek gerekir diye düşünüyorum. E, ve bu alternatif kurmak adına düşünülmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim bizim e, Türkiye'de... Biraz aslında...
0: şöyle bir toparlayıp özetlemeye şey gelirse aslında. Nötrleşmeden kastın. Yani şöyle bir şey gerekiyor. Buralarda kalmanın devlet içinde bir yerlere gelmeye ya da liyakatin önüne geçme konusunda da bazı avantajları var. Aslında tek tercih edilme sebebi ekonomik sebepler değil. O yüzden nötr bir devlete ihtiyacımız var. Belki de liyakatin olduğu bir devlete ihtiyacımız var. Devletin nötrleşmesinden kastım bu. Bu çok değerli bir söylem aslında. Onun bir daha seni özetleyerek altını çizmek istiyorum. Onu kaçırmak istemeyiz. Baris senden de bir iki cümle alıp şimdi çok şey oldu. Biraz da ekonomik konuşalım bundan sonra. Ben,
2: ben çok çok kısa geçeyim. İlkan'ın son söylediği çok doğru. Biz bu tarz tarikatları, cemaatleri yalnızca insanların ne derler maneviyatını tatmin ettiği ya da o yönden orada bulunduğu o yönlerini tatmin etmek için orada bulunduğu yapılar olarak değerlendirirsek hata yapmış oluruz. Bu yapılar çok kompleks çok bift ağlar. Bu yapılar sizi ileride takım bazıları işe sokuyor. İşe sok Esnafsanız size aranızda iş döndürüyor. Ve aslında bir noktada devlet size sunması gereken bir takım imkanları size garanti eden ve bir yandan da bunun arka planında da bir takım işte e, manevi bir ruhun da olduğu bir e, dayanışma ağları diyebiliriz. O yüzden yalnızca e, bu işin e, denetim ya da bu tarz şeylerle kapatmakla sırf baskıyla bu işleri engelleyebilmek mümkün değil. Sizin denetlemeye kalksanız gidip yapabileceğiniz maksimum şey e, işte yangın tüpü var mı e, şey var mı falan işte ecza dolabı var mı falan diye bakıp e, şey yapmak. E, o tarz şeylere bakabilmek. Yani en böyle e, bütün bürokrasinin ayaklanıp buraları denetlediği yerde bile. Çünkü henüz işlenmemiş bir şeyden dolayı gidip
1: e, şey yapamazsınız ya, yani. Barış, <gülüyor> Türkiye'de ben şöyle söyleyeyim. Ben a, az çok tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buraları denetlemek için yola çıkarsanız Bir bakarsanız kızla erkekli evler denetlenmeye başlanmış. <gülüyor> yani en, en sonunda hani zararlı çıkarsın. Türkiye'de ben korkarım bu yüzden. Fazla devlete güç verdiğin zaman bunun sonra Allah bir bakıyorsun <gülüyor> bir anda akşam doğum günü kutlayanların falan basan polislerle karşı. Yani... Yani evet, tabii tabii zaten
2: şey yani e, asıl söylediğimiz şey biz gerçekten İlkan ve Bilgehan Hoca bunu daha iyi değerlendiriyoruz. Yani bu 20 yıllık AK Parti iktidarı bizi gerçekten e, başka alternatiflerin varlığına dair inancımızı, yapımızı yok etti. Yani çünkü bu kadar tek taraflı ve bu kadar kaynakların partizan dağıtılması artık yapı olarak otomatik olarak bunlara bir yokta da yasaklayıp durdurmamız lazım. Başka bir şey yok diyoruz ama bir görelim e, bu kaynakların partizanca dağıtılmadığı işte tırnak içinde bu yapılara kadro dağıtılmadığı çeşitli vakıflar dernekler üzerinden devletlerin ihalelerinden çocuk projeleri üzerinden gençlik projeleri üzerinden binlerce TL bunlara bir yayılmadığı bir düzleme bir görelim o zaman e, bakalım sorun kendi kendine zaten e, kendi yapısı içinde çözülüyor mu? Şimdi yalnız üstad gelince şey oldum ben biraz. <gülüyor> bütün gaza gelmiş konuşuyordum. E, <gülüyor> Sağlama atıyordum. E, Bilgehan Hoca gelince bir duruldum. Bir saygı duruşum adına geçtim. Hemen yani kısaca toparlayayım. Yani o yüzden e, bu, bu denetim olayına ben pek şey yapmıyorum. Yani çok gerçekçi bulmuyorum. Tabii ki söylemek bizim içimizdeki o acıyı, içimizdeki şeyi biraz bastıran bir şey e, kapatılsın... İşte e, basılsın hepsi falan filan demek ama asıl durum e, bu kaynak ağını çözerek alternatifler yaratarak olacaktır. Onları e, kendi kendilerine düzenin kendi içinde erimesini sağlayarak olacak diye düşünüyorum.
0: Ya evet orada da senin dediklerini de şöyle şey kısaca bir özetlemek gerekirse. Yani evet şeyi unuttuk biz bu 20 yıllık e, hükümet döneminde alternatif ne olabilir? Her şeyi yasaklayalım ve kapatalım ekseninde konuştuğumuz için ya da bütün çözümlere böyle ulaştığımız için yasak. ...ya da kapatmak dışında alternatif başka neler üretilebilir? Belki de bunu düşünmeyi unuttuk. Bu refleksimizi kaybettik. Evet orada dediğin çok değerli aslında. Başka alternatif refleksleri düşünmemiz gerekiyor. İlk başladığımız tartışma kapatılmalı mıdır bunlar olması yerine? Aslında nasıl bir dünyada, ideal bir dünyada nasıl alternatif yaparız demek diyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Böyle barışıklı barışık, özetleyerek size yapayım. Şu Sizi bekliyorduk. <gülüyor> hoş bahsedeyim. geldiniz. Yok estağfurullah. Biz de tam aslında bu cemaat yurtları, Enes Kara'nın videosu... Sonrasında yaşamında son verme 80'inde konuşuyorduk son sözlerimizi sizin de bu konuda aslında yazınızı okudum ee, Hı -hı. liberal eksendeki tartışmayı çok güzel özetlemişsiniz orada söyleyeceğiniz bir şeyler olursa duymayı çok isteriz evet,
3: ben yurtların kapatılması ya da açılması ya da açık tutulması ile ilgili bir şey yazmadım açık söyleyeyim son paragrafta da onu söylüyorum zaten tartışmayı o zemine çekmek istemiyorum ee, benim asıl meselem liberalizmin bu tarikat meselesine sadece ve sadece makro iktidar alerjisiyle yaklaşma yani devlet alerjisiyle yaklaşmasının ne kadar yanlış olduğu ve liberallerin birey üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan mikro iktidarları da dert edinmesi gerektiği, temel haklarını devreden insanların, yani temel hakların ihlal edilemezliği kadar, temel hakların devredilemezliği de bence liberallerin bir meselesidir. Temel haklarını devreden insanların e, liberalizm açısından bir sorun oluşturduğunu anlatmaya çalıştım. E, buradaki devlet müdahalesinin sınırları, devlet müdahalesinin şekli, bu ayrı bir tartışmanın konusu. Ee, bu, bunu başka şekillerde tartışabiliriz ama böyle her tarikat cemaat yurdu mevzu bahisi olduğu zaman liberallerin kendilerini siper etmeleri ve bir şekilde bu işin bütün günahını, bütün vebalini üstlenmeleri açıkçası benim çok arzu ettiğim bir şey değil. Liberallerin de burada sorunlu görmeye e, başlamaları gereken bazı noktalar var. E, bunu çok tartışırız. Tartıştık da e, yani biz uzunca bir zaman liberallerin aslında Kemalizm nefreti ya da da tepeden inmeci bir aydınlanma nefretiyle e, hareket ettiğini kendi muhafazakar köklerin, kökleriyle çatışmamak adına e, bu muhafazakarlığı daha estetik bir şekilde savunduklarını gördük ve buna liberalizm ismi verdiklerini gördük. Bunu bence ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bu memlekette her tartışma çağdaş, laik cumhuriyetçilerle muhafazakar demokratlar arasındaki bir fay hattına oturmak zorunda değil. Birinci noktam oydu. İkincisi de birey özgürlüğü demokrasinin sosyolojik temelleri açısından çok önemlidir. Böyle bir literatür vardır dünyada. Yani bu Lipset ve Schills 1960'lı yıllarda bunu yazdılar. Demokrasi sadece kurumlar rejimi değildir. Aynı zamanda doğru sosyolojinin de olması gerekir ki demokratik kurumlar muhafaza edilebilsin diye. E, o yüzden demokrasinin sosyolojik temellerinin de sağlam olması gerekir ve bu sosyolojik temelin içerisinde birey özgürlüğü çok temel bir yer tutar. Biz demokrasi literatürüne baktığımız zaman herhalde üzerinde tartışılmayan ender konulardan bir tanesi toplumsal türdeşlik meselesidir. Şimdi bu türdeş aşmanın yolu evet cemaatler mikro gruplar falan olabilir. Fakat mikro grupların içindeki türdeşlik de yani bireyin kendisini ifade edememesi de bireyin bir kabileye ait olması, bir cemaate ait olması, bir tarikata ait olması da demokrasi açısından çok temel olarak büyük bir sorundur. Çünkü kendisi dışındaki dünya ile irtibatını kesen, onu reddeden hatta onu terbiye etmekle kendisini mükellef kılan bireylerin toplumun diğer kesimleriyle olan irtibatının çok da sağlıklı olabilmesi mümkün değil. Yazımın iki tane noktası vardı. Yani birisi liberalizm temel haklar açısından, ikincisi de demokrasi açısından bireyin önemiydi. E, o noktada duruyorum. Hatta yazımın ertesi günü işte yogacılara da aynı şeyi söylüyor musunuz diye bir cevap geldi. E, hemen tesadüf oldu. İşte birkaç saat sonra Ankara'da bir yoga tarikatı galiba. Yani yogayla iştigal eden insanlar e, işte eve doğum koçu çağırmışlar, çocuk vefat etmiş. Çok acı bir olay. Yani işte aşı karşıtlarıymış falan bir sürü bir sürü şeyler. E, evet yani evet. Yani insanların temel haklarının devredilmesi e, temel haklarının ihlal edilmesi kadar bence liberalizmin problemidir. Bunu söylemek lazım. E, o yüzden hani e, benim yazımın durduğu nokta buydu.
0: Yani aslında iradenin teslimi olarak bakabiliriz bu tür konulara yani. Öyle geliyor, Aynen, öyle öyle
3: ya, bu aslında Türkiye iç, Türkiye'de yapılan tartışma çok yerli ve milli kavramlarla ifade edildiği için yani sürekli olarak mesela Kemalizm gibi bir kavram var mesela. Çok yerli ve milli bir kavram ama Kemalizmin soyutladığı zaman e, neye tekabül ettiği, hangi soyut kavrama tekabül ettiği pek tartışılmıyor. Yani bu baktığımız zaman işte modern ulus devlete ve cumhuriyetçiliğe tekabül eder aslında. Yani o kadar da hani atom fiziği bir mesele değil bu. E, eşit yurttaşlık, işte modern devlet, devletin sahipliğinin vatandaşlara eşit olarak yansıtılması e, gibi konular. Şimdi cumhuriyetçilik meselesiyle liberalizmin halletmesi gereken Türkiye'de bir mevzu var. Sadece cumhuriyetçiliğin görüntüsü olarak kemalizmi alıyorlar. Kemalizmi de kendi tanıştı veya Kemalizmi temsil etme iddiasında olan insanlara bakarak kavramsallaştırıyorlar. Oradan birçok farklı sonuçlara gidiyorlar. Liberalizmin dünyada cumhuriyetle barışmadığı, cumhuriyet düşüncesini kabul edip oradan hareket etmediği bir örnek pek de sağlıklı sonuçlar üretmiyor sürekli olarak. İşte farklı yönlere savruluyor. E, o yüzden benim söylemek istediğim şey cumhuriyet meselesi önemli. Yani liberallerin cumhuriyet kavramını doğru okuması, doğru anlaması ve yasallık meselesiyle bu kadar çatışmaması gerek. Çünkü Cumhuriyet dediğimiz mesele aslında iktidarın icra süreciyle alakalı bir mesele. Şimdi liberaller başka bir katmandan konuşuyorlar. Sosyalistler de öyle. Ee, Birçok ideolojik grup da öyle. Yani onların konuştukları katman devletin meşruluğu katmanı. Ama Cumhuriyet meselesi devletin yasallığı. iktidarın icra süreçleriyle alakalı bir, bir mesele. Dolayısıyla farklı katlardan birbiriyle atışan bir tartışma oluyor. Çatışmak zorunda değil yani bunlar. Yani yasallık meselesi, kanuni çerçeve meselesi, hükümetin icra süreçlerinin, iktidarın güç tekelinden daha önemli olduğu meselesi bence çok önemli. işte Hobbes'tan Weber'e kadar giden süreç bunu ihtiva ediyor. Bu ayrı bir şey. Bunu kabul edeceksiniz. Bir sonraki aşamada herkes kendi meşruluk tanımını yapabilir ama liberallerin ısrarla e, hem meşruluk tanımı yapması ve bu meşruluk tanımını Türkiye'de özellikle bu yasal devletle çatıştırması e, hakikaten çok garip bir durum. Gerçekten çok garip bir durum. E, o yüzden bu cumhuriyet meselesini liberallerin anlaması üzerine tartışması gerekiyor en azından.
0: Ya aynen öyle. Aslında yarım saattir tartışıyoruz konuşuyoruz bunu hem ekonomik gerçeklerden tartıştık. Şimdi siz gelince de tartışmanın zemininin aslında temiz bir yere çekilmesi gerekiyor evet. yani. Bu bir yer, bir yerden her cemaat konusu açıldığında kapatalım, kapatmayalım falan. İlkan da çok güzel söyledi yani. Gerçekten açık mı ki bunlar kapatalım noktasında? Evet. Bu tartışmanın zemininden çıkıp aslında birazcık olayları analiz etmemiz gerekiyor. Bunu anladım ben de sizinle. Bunu mesela
3: ben. bir şey söyleyeceğim. İlk ben e, geçen Medyascope'daki programda başıma gelen bir hadiseyi anlattım. 2006 veya 2007 senesindeydi. Ben Elazığlıyım. Elazığ'a o dönemde anneannem hayatta olduğu için daha sık gidiyordum onu görmek için. Ee, mesela bir kafede çalışan bir garsonla tanıştım. Diyarbakırlı bir çocuk. E, mühendislik talebesi. E, i̇şte ailesinin terkinleriyle ilk önce Elazığ'a geliyor. Fırat Üniversitesi'ne. Bir yurda yerleştiriyorlar. Yurt değil. Bir apartman. Apartmanı bir cemaat kapatmış. E, ve orada kalması gerektiğini de çocuğun amcası söylüyor. Amca da Hollanda'da bir İslam enstitüsünde akademisyen. Profesör. Yani aslında cahil bir adam da değil. E, çocuk diyor ki bir gece pis bir kokuyla uyandım. Arkamda tarikatın şeyhi elime para sıkıştırıyor. Beni taciz etmeye çalışıyor. Kaçtım oradan diyor. Hani böyle bir şey adamı üstümden attıktan sonra ertesi gün sofrada herkes bana kötü kötü bakıyordu. Kim bilir ne söylendi. Öldürüleceğimden korktum. Kaçtım diyor. Şimdi ben Ankara'ya döndüm. Ee, bir liberal bir cemiyette bunu söylediğim zaman. ya devletin bu işe bir <gülüyor> el atması gerektiğini söylediğim zaman 2007'de. İşte işte piyasa kendi içinde şey yani Piyasa kendi içinde çözer meselesi ideal olarak bizim inandığımız bir mesele olabilir ama real bir sorunu çözmüyor. Yani o bizi o gece mutlu uyutur. Yani bizim iman ettiğimiz o piyasa değerlerine e, bağlı olarak uyutur. Ama burada real bir sorun var. Yani bu çocuklar geliyorlar. Hani bir, bir şekilde bu üniversitelerde okumaya çalışıyorlar. Maddi olarak yeterli olan var. Yetersiz olan var. E, ve psikolojik olarak da buna dayanabilecek olan var. Dayanamayacak olan var. Mesela benim yaşadığım örnekteki çocuk kaçmış. Garsonluk yapıyor. Evet piyasa bu çocuğa destek olmuş ve bu çocuk kendi başına ev arkadaşı bulmuş. Ama çok dirayetli bir çocuk bu. Çok güçlü bir çocuk. Yani tamam bu güçlüğü aşmış kendi hayatını kurmuş bir şekilde ayakta kalabiliyor. Ama bu psikolojide olmayacak insanlar da olabilir. Yani iş bulamayacak insanlar olabilir. Kendi, yani kendilerini bir şekilde e, boş vakit yaratamayacak insan. Mesela bir tıp fakültesi öğrencisinin garsonluk yapması çok zor. Onu, onu kabul ederim. Kendisine alternatif gelir kaynakları yaratması çok zor. Şimdi burada bir de şey meselesi var tabii. Bizdeki yurt sistemi oldukça merkezi olduğu için kredi yurtlar kurumu aslında o da bir sorun. Yani mesela bunları biraz daha yerel yani üniversiteye bağlayıp üniversitenin yurt işletmesi, işine girmesi, yani yurtların üniversite tarafından yapılması gibi ara çözümleri ıskalıyoruz. Hukuk düzenlemeler insan ihtiyaçlarına göre yapılır. Yani bunu kabul etmemiz lazım. İnsan ihtiyaçları açısından maksimum faydayı veren çözüm en iyi çözümdür bana sorarsanız. Ve bizim oradaki temel amacımız da bireyin potansiyelini gerçekleştirme. Şimdi biz piyasa adına, yani piyasacılık adına bireyin potansiyelini cemaatlere, tarikatlara hapsedemeyiz. Yapmayalım bunu. Yani küçük bir Anadolu şehrinde, Bayburt'ta, Bitlis'te, Muş'ta. Ne kadar piyasa olabilir? Devlet fiili bir durum yaratmış. Buraya 20 bin öğrenciyi yırmış. 20 bin öğrencinin hepsi çalışamaz ki. O yüzden hani o sorunu çözebilecek bir kıvrakla, bir esnekliğe sahip olmak gerekiyor. Benim söylemek istediğim şey liberallerin hakikaten böyle hani gerçeklik konusunda tepki verememesi yani gerçek sorunlara tepki verememesi onları siyasetin de dışına çıkartıyor. Gerçek tartışmaların da dışına çıkartıyor. Ve toplumda da biraz marjinalleştiriyor. O marjinal noktaya kaymamak lazım.
0: Evet aslında yani konuşmanın başında da siz gelmeden önce de konuştuğumuz alternatif etmeye yani. Gerçekten bu İlkan sen dedin. Tabii ki bu üniversiteler açılmasın kimse okumasın noktasında değil ama yeterli olduğunu düşündüğümüz zaman ya da gerçekten yeterli imkanlar da sağlanmalı devlet tarafından. Bu sorumluluğu devlete yüklemek gerçekten kimsenin şeyini ağrıtmaz, başını ağrıtmaz belki de diye düşünüyorum.
1: Pınar, şöyle bir şey var. yani Türkiye olarak bir de ülkenin Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Devletten bazı şeyleri beklersiniz beklemezsiniz de. Bir de devletin kapasitesi var. Ülkenin zenginliği Türkiye'nin zenginliği Türkiye'de yurt yapmaya yeter. Yani bu kadar da bir mesele değildir bu yani. Hakikaten. Şimdi veyahut da Türkiye'de iyi kötü inşaat yapmayı bilen bir ülkeyiz. Yani diyelim inşaat yapmak Türkiye'nin boyunun posunu aşıyor olsaydı biz öyle bir çerçeveden konuşurduk. Yani şu an Türkiye'de atıyorum tüm üniversiteli gençlere birer tane Lamborghini altlarına çekelim de havalı havalı geçsinler demiyoruz. Yani burada çok da inanılmaz talepler yok real olarak bakılırsa ve ulaşılabilir talep. Şunu da söyleyeyim. Yani Türkiye şartlarından da işte Türkiye'de 8 milyon öğrenci var. Türkiye'de 8 milyon öğrenci var. Bu üniversite öğrencisi var. Yani %10 insanımız öğrenci. Bu gerçekten belli açılardan korkutucu, belli açılardan umut verici bir şey. Yarın nasıl bir Türkiye yaratıcı, bu 8 milyon öğrenciyi nasıl bir Türkiye yaratacağını hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Yani bunun bir çözümünde, bunun bir hani şunlar şunlar olacak, şundan dolayı da bu olacak falan diyemeyiz biz. Bunun bir daha önce testi yapılmadı. İlk defa Türkiye bu yapıyor kendi kendisi üzerine. Yani e, öyle söyleyelim ki ama bu alt üst iyi şeylerin, nispeten daha olumlu şeylerin türemesi için de çalışabiliriz. E, bu imkanlar dediği gibi yani Bilge anlattığı şeyler e, mantıklı. Yani burada e, Türkiye'nin eğer e, durum buysa, mevcut durum içerisinde bir iki tık daha ileri daha olumlu e, adımlar atılabilir diye düşünüyorum. E, bu e, evet. şöyle söyleyeyim ama yani gerçekten de bir şekilde şunu görmek lazım. Tarihimizde olmadığı kadar yani şöyle söyleyeyim mesela Bilgehan'ın Han'ın babası ile Bilgiyan'ın dedesi arasındaki farkla şöyle söyleyeyim mesela. Bilgiyan'ın kendisi ile çocuklar çocukları arasındaki şafakla <gülüyor> işte Tuna arasındaki fark çok daha az olacak. Yani şu an çocuğu çok daha farklı olacak Bilgiyan'dan. Yani artık evet. hayat çok daha hızlı. Ya yani kuşaklar arasında, yani babayla oğul arasında, anneyle kız arasındaki farklılıklar daha açılıyor. Ve burada bunun bilincini olarak hareket etmemiz lazım. Ve işte burada klasik olarak ne, ne konuşuluyor? İşte cep telefonu, telefonda yaşam, bir şekilde online hayat. ya yani çünkü iletişim şimdi kurulamıyor artık ve bu evet, evet dediğimiz için. Ya, yani etmekten ibaret değil bakın. Yani durum bu. Bunu kabul edeceğiz. Bunu bunu kabul edeceğiz. Bundan sonrasında mevcut durumu nasıl halledebilir nasıl çözülebilir hale getireceğiz ona bakmamız lazım. Mesela burada güzel örnekler var. İşte part time işleri olabilir veya işte bir şekilde emek piyasasının bu gençlere açılmasının yolları aranabilir. Atıyorum yani bir şekilde hayat içerisinde bu gençlere maddi manevi özellikler sağlayacak alanlar kurulması sağlanabilir. Bunlar işte bilmiyorum STK mı olur, öğrenci grupları mı olur, dernekler mi olur, işte çalışma mı olur, ne olursa olur, yurtlar mı olur? Ama bu, bu yolların tek tek aranması gerekir diye düşünüyorum. Bizim karşımızda evet. böyle bir sorun var ve olacak. Evet
0: aslında bu daha belki buna bir yayın ayırıp üniversite öğrencileriyle konuştuğumuz ve onların da dinlediğimiz nasıl alternatif çözümler olabilir? Belki onların da bakış açısından baktığımızda bir yayın yapabiliriz. Yani ya,
1: şöyle söyleyeyim, şey belki bir Barış Space açar, Daktilo adını orada konuşulabilir.
0: Aynen öyle, bence bu konuda konuşulması gerek çok fazla şey var. Burayı birazcık toparlayıp ben size aslında... ...sormak istediğim ikinci bir şey daha var. Bu yayını da onu konuşmadan kapatmayalım diyorum. Birazcık toplumsal etki araştırma merkezinin... ...dün yayınlanan anket sonuçları... ...bomba gibi düştü hayatımıza. Çünkü benim oradaki en önemli... ...size sormak istediğim şey... ...kasım ayındaki anket sonuçlarıyla... ...ya 1500 civarında insana yapılmış... ...Türkiye'nin büyük şehirlerinden örneklemi içeren... ...aslında dayanağı olan bir araştırmadan bahsediyoruz ve Kasım ayındaki ve Ocak ayındaki farklardan birazcık size, size bunun hakkında fikirlerinizi sormak istiyorum. Yani ben 4.3'lük bir AK Parti oy oranı artışını konuşulması gerektiğini düşünüyorum ve bunun sebeplerini birazcık tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani 20 Aralık'tan sonra muhalefet neredeydi? 20 Aralık'tan sonra Nebahattin'in açıklamalarından sonra Erdoğan'ın konuşmasının doları düşürmesinden sonra neler oldu? Neyi eksik yaptı muhalefet ya da AK Parti neyi iyi yaptı da 4.3'lük bir puan artışı gördük o ankette. Bunun hakkındaki fikirleriniz nedir? Bence çok değerli bir tartışma sizinle yapmak için. Barış başlamak bakmak ister bu sefer?
2: Ee, başlayayım hemen. Ya ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, team araştırma hani İlkan'ın da İlkan için de bu geçerli herhalde. Hani benim yakından takip ettiğim, güvendiğim bir firma. Çünkü bildiğim kadarıyla kamuoyuna anket paylaşan firmalar arasında yüz yüze yapan anketlerini tek firma diyebiliyorum. Belki de birkaç tane daha vardır ama e, anketlerini tam. ...takip ettiğim bir firma. Dediğiniz gibi... ...bir şey oldu. E, düşüş oldu. Bu arada de söyleyeyim... E, ...yorumlara yazmışlar bu kuşak farklılıkları... ile ilgili Burak Bilgehan Özbey'in... ...çocuklarının Beşiktaş dışında takım tutmasına... ...izin verilecek mi diye. Ama o... ...çoktan e, bizim Bilgehan... ...hoca ile yaptığımız beş olayı izlerseniz... ...olayın çoktan çözüldüğünü... E, ...görebilirsiniz bu arada. Artık orada bir mikro tahakküm... ...kurulmuş diyebiliriz çocuklar üzerinde... ...Bilgehan Hoca tarafından. E, konuya dönecek olursak... E, Gerçekten ben, şimdi teknik yorumları Bilgiyan Hoca İlkan çok güzel yapar. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu süreç benim için seçimlere kadar çok yorucu geçecek. Ben çok yoruluyorum. Bu kadar heterojen bir kitle ile birlikte %50'nin üzerine oynamak, iyi günde kötü günü yaşamak çok zor. Çünkü benim bu sonuçların ardından en büyük gözlemim şu oldu. Ben şimdi çok farklı kesimlerden insanları takip ediyorum. O insanlara. Ya işte birazcık HDP'ye yakın olan muhalifler, bu AK Parti'nin birazcık yükselmiş olmasının e, işte İYİ Parti'nin e, değişen politikaları CHP'nin e, bundan uzaklaşmasına bağlıyorlar. Ve kendilerini haklı görüyorlar bu yüzden. Ve bu yüzden e, bunun sorumluluğunu bu politikalar da görüyorlar. İYİ Parti'ye yakın kesimler ya işte Sezgin Tanrıkulu gidip e, şunla görüşür hapishanede tabii ki böyle olacak kardeşim e, işte demiştik diyorlar. Onlar bunun sebebini işte HDP ile CHP'nin biraz temas kurmasına bağlıyorlar. Deva Partisi kanadı var. İşte tırnak içinde endişeli muhafazakarlar kanadı mı? Ya da onların üzerinden bir e, vurgu yapan kanat mı diyebiliriz? Onlara göre e, işte muhalefet çok agresif bir şekilde e, dindarlara garanti veremediği için ve hala bu endişeli muhafazakarların e, sorunlarına, endişelerine e, çözüm olacak şeyler sunamadığı için onlar AK Parti'ye geri dönüyor ve bu yüzden bir e, şey oluyor. Bu gerçekten çok yorucu bir ortam. E, çözümü nasıl çıkış yolu bulmak noktasında... E, ee, i̇nanılmaz benim umutsuzluğa, karamsarlığa sürükleyen bir ortam. Çünkü belli bir yerden sonra biz kazanmaya Kazanmak isteyen insanlardan da haklı çıkmaya çalışan insanlarla birlikte e, bu serüvene girmeye çalışıyoruz. Ve bir şeyler ters gittiği anda da insanlar seçimi bir kenara bırakıp kendi entelektüel akıbetlerini garanti almaya çalışırcasına kendi haklılıklarını pekiştirecek argümanları hemen e, bir telaşla sunuyorlar. E, ben hani teknik açıklamaları İlkan ve Burak Bilgen Hoca'ya bırakarak e, beni en çok bu anket süreciyle ilgili ve bu inişlerle çıkışlarla olacak bu yoğun bir bir, bir, buçuk yıllık süreçle ilgili karamsallar sürükleyen ve yoran şey bu oldu bu AK Parti'nin son bir yerdeki anketteki yükselişiyle ilgili. Ee, bilmiyorum hocalarımız ne düşünüyor, nedenleriyle. Orada,
0: orada şeyi çok güzel özetledim bence tekrar şey yapmakta fayda var. Yani ülkeki yangını söndürmek yerine herkes kendi yatak odasını kurtarmaya çalışıyor. Kendi odasındaki yangını söndürmeye çalışıyor. Herkes sadece kendi bakış açısından bakıyor belki de. O yüzden de bu durumdayız. Bu bence çok değerli bir analizdi. Tekrar şey olsun istemem. İlkan sen ne düşünürsün? 20 Aralık'tan sonra ne oldu? Ocak'ta nasıl böyle? Niye böyle boy ortasıyla şey yaptı? Kim neyi yanlış yaptı? Kim neyi doğru yaptı?
1: Ee, öncelikle ben de team araştırmaya belli bir saygı duyuyorum. Ee, nispeten son yaptıkları hakeplerin ilgi çekmesinin sebebi yüz yüze yapılmış anketler olması telefonla değil. Ee, ama e, şöyle de bir durum var. Bir de e, kendi içerisindeki sen de pırıl, e, birazcık da, hani sen de belli ki tecrübelisin. Kendi içerisinde de, de yani, nispeten e, o farkı soruyorsun bize yani hani neticede seviyeyi sormuyorsun. Çünkü e, şu an bir e, kalibrasyon meselesi ol, olabilir oy oranlarında yani. Ama şu var ki gerçekten son bir ay içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi oylarında yukarı doğru bir hareket en azından gözlemlendi. Yani ee, bir 6 aydır neredeyse aşağı doğru e, olan iniş belki 9 aydır olan iniş e, yazın diplere vurmuşken oradan o daha aşağılara inmedi. Yani e, öyle ya da böyle tüm anketlere bakılırsa farklı farklı sonuçlar vardı ama 2000 e, ne diyelim 21'in başından itibaren Ağustos ayına kadar nispeten daha aşağıya doğru bir iniş vardı. E, daha e, şöyle söyleyeyim hatta yani iyimsel anketlerin rakamlarını daha saygın anket firmaları da vermeye başlamıştı hatta e, yaz aylarında. Ama biz sonrasında e, tam tersine bir e, hareket gördük. E, bu şöyle bir durum var. 2-3 faktör tabii önemli. Birincisi dediğiniz gibi Tayyip Erdoğan'ın öyle ya da böyle bir şey yapmış olması. Yani bir bir şey yapan insan Türkiye'de öne çıkıyor. Yani şikayet eden değil ama bir şey yapan bir defa öne çıkıyor Türkiye'de. Yani onu söylemek lazım. Bir diğeri başarılı ya da başarısız olması ve hatta sizin işte şunu bunu anlatmanız, bu işin doğrusu budur demeniz arkasından geliyor. Yani hani seçmen gözünde bir şey yapan her zaman önde. Bir diğeri asgari ücretteki artış ve emekli maaşlarındaki yükselme de öyle, öyle ya da böyle etkili. Yani e, özellikle en düşük emekli maaşların işte 1500'den 2500'e, askı ücreti 900dan işte 4500'e çıkışı e, gayet etkili oldu diye düşünüyorum. E, ama bu etkiler tabii ki e, Türkiye'nin enflasyon ortamında gayet geçici diye e, öngörmüş durumdayım. Türkiye'de tabii bütün bunların yanında mesela muhalefet meselesiyse de ben de muhalefette şunu söyleyeyim. Derim. Muhalefette ben ideolojik bir eleştiriden ziyade e, doğrusu doktrinal bir ele belki de nasıl söylemek lazım? Yani şöyle söyleyeyim birincisi muhalefetin konuları fazla ideolojikleştirdiğini düşünüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çekirdek seçmeni ikna etmek için fazla çaba sarf ediyor muhalefet. Yani pek de faydalı bir çaba olduğunu düşünmüyorum o çabanın. Onun yerine yönetebilme kabiliyetini ortaya çıkartırlarsa daha başarılı olacaklarını öngörebilirim. Yani mesela şudur. Türkiye'de 20 Aralık'ta dolardaki o çalkalanma sırasında bir tweet atmanın Tweet ne olursa olsun. Yani hükümet iyi yaptı ya da kötü yaptı yazabilir muhalefet. Ne, ne yazarsa yazsın hiç uğrumda değil. Ama bir şey yazmasının e, çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani bir şeyler söylemesinin, bir şeyler yapmasının, orada olmasının e, önemli olacağını söylüyorum. E, yani burada ne söyleyeceğini tartışmıyorum. Bakın e, herkes kendi meşrebince e, kendi yolunu seçebilir ama bir şeyler söylüyor olmasının kendisinin değerli olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, Pırıl, e, Adalet ve kalkınma Partisi daha önce yenildi. Nasıl yenildi? E, ama sonrasında yendi. Yani Haziran seçimlerinde yenildi Kasım seçimlerinde yendi. Çünkü muhalefet bir iktidar kuramadı. Muhalefet Türkiye'de iktidar kurabileceğini gösterdikçe oy alır diye düşünüyorum. Çünkü şu andaki bahsedilen seçmenlerimiz e, en azından Bahsedilen o yüzer gezer bu o artışlarını, azalışlarını sağlayan seçmenlerimizin öyle o kadar da ideolojik açıdan sana bana benzeyen veyahut da sana bana hiç benzemeyen insanlar olmadıklarını düşünüyorum. Yani benzeyen de değiller, hiç benzemeyen insanlar da değiller bunlar. Bunlar için siyaset öyle o kadar bizim hayatlarımızdaki noktada değil ama şu var orada yönetebilir bir yapı görmek istiyorlar. Orada gerçekten bir yapı görmek istiyorlar diye düşünüyorum. Evet. Bu tarafı benim kısacası böyle. Ben sadece tek küçük ya, o... bir şey eklemek
2: istiyorum. Bu Iki, iki bin, 2015'teki iki seçim arasında benzetti. Orada da şu an işte aralığa kadar, Kasım'a kadar biz e, muhalefetin çok bir arada hareket ederek AK Parti gerilettiği bir ortam görmüştük. E, görece Söylen vardı. Daha sonra hepsinin e, biraz e, yükselişi artık aldıklarını kabul ederek kendi yollarını inşa etme sürecine girdiğini gördük. İşte Kılıçdaroğlu kendi adaylığı üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Akşener başka bir şey yapmaya çalışıyor falan. İşte 2015'teki o zaferden sonraki ilgi çok benzerdi. Hani İlkanlar daha iyi hatırlar. Ee, AK Parti gitmişti hani muhalefetin söylemine göre. Artık MHP bir şeyler almaya çalışacaktı AK Parti'den. CHP yükselişe geç, geçiyordu. CHP bir şeyler koparmaya çalışacaktı. Oradaki e, bireyselleşme diyelim muhalefetin. Bir anda tekrar e, muhalefeti dağıtarak AK Parti'nin e, 4 ay 5 ay sonra e, tek başına iktidar olmasına vesile olmuştu. O da ders çıkarılması gereken bir süreç yaşadık aslında o zaman.
0: Evet aslında ya yani bir de şey söylemek istiyorum Burak Hocam size vermeden önce sözü. Ya Biz daha önceki yayınlarda da konuştuk. İlkan dediğini buna benzetiyorum. Yani mesela Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasının neden halka yaptığı bir tweetle yapmadığını ya da herhangi bir yerde yaptığı konuşma kadar detaylı olmadığını yani birazcık daha detay dinlemek istiyor. Nasıl yöneteceksiniz? Nasıl düzelecek bunlar? Mekanizma duymak istiyor belki de insanlar. O noktada eksikleri olduğunu belki söyleyebiliriz daha önce de burada konuş Yani son olarak peki hocam siz ne demek istersiniz bu konu hakkında? Kimde Yanlış yaptı, kim neyi doğru
3: yaptı? Bugün daktilo'da bir yazım yayınlandı benim. Bundan sonra her hafta pazartesi günü yazılarımla daktilo'da olacağım. Daha sık yazacağız daktilo üyeleri olarak, onu söyleyeyim. Benim argümanım çift kutuplu dünya düzeninin veya daha doğrusu kutupluluk üzerine yapılan uluslararası sistem analizlerinin Türkiye iç politikasına da yansıtılabileceği. Çünkü bildiğiniz üzere uluslararası sistem anarşik. Yani devletleri diğer devletlerin agresyonundan koruyan bir dünya Yok. dolayısıyla uluslararası hukuk dediğimiz şey aslında devletlerin sadece imza attıkları takdirde kendilerini bağladıkları bir mekanizma. Yani devlet olmak demek belirli bir hukuka tabi olmayı gerektirmiyor. Türkiye'de de hani iç siyaset dış siyaset ayrımını biz buradan yaparız. İç siyaset genelde hiyerarşik olarak kabul edilir. Yani uluslararası sistem anarşikken iç siyaset, devletli toplumlar hiyerarşik olarak kabul edilir. Ve vatandaş olarak biz doğduğumuz zaman bizi koruyan belirli kanunlar, yasal bir çerçeve var. Siyasi partilerde tüzel kişilikler oldukları için onlar da belirli kanunlara tabi olmaları varsayılır. Ancak Türkiye'de de ben uluslararası sisteme benzer bir şekilde hukuktan ziyade güç politikasının etkili olduğunu düşünenlerdenim. Yani uluslararası sistemin anarşikliği iç siyasette de benzer bir durum ortaya çıkartıyor. Çünkü bizleri de koruyan bir hukuk yok. Bizler de vatandaşlık hukukuna tabi değiliz. Siyasi partilerde ancak güçlü oldukları takdirde ayakta kalabiliyorlar. Ee, bir siyasi partinin hakkını hukukunu koruyan bir hukuk da yok. Ee, partilerden kişilerden bağımsız tarafsız bir devlet olmadığı için. O yüzden uluslararası ilişkiler teorilerini Türkiye iş politikasına uyarlamakta bir beis görmüyorum ben. Çünkü benzer bir yapısal e, derinlik var yani. Daha doğrusu deep structure dedikleri derin yapı aynı ikisinde de. E, şöyle bu çift kutupluluk terbiye edici bir şeydir. Soğuk savaş döneminde biz bunu yaşadık. Şöyle bir terbiye edici tarafı vardır. Bütün aktörler birbirine bağlı oldukları için e, ve survival meselesi çok iyi olduk, olduğu için hayatta kalmak zorunda oldukları için çok fazla revizyonist davranamazlar. Çok fazla maceracıya giremezler. Çünkü herhangi bir aktörün davranışı bütün ittifakı tehlikeye atar. Büyük bir çatışmaya sebep olabilir. Dolayısıyla büyük bir güvenlik krizi yaratır. Mesela 1956 Süveyş krizinde İngiltere, Fransa ve İsrail biliyorsunuz Süveyş kanalını işgal ettiler. Onlara en büyük tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Çünkü bu harekat Sovyetler Birliği'nin tepkisini çekebilirdi. Bu çift kutuplu sistemlerde siz başınıza buyruk hareket edemiyorsunuz. Şimdi iç siyasete döndüğümüz zaman muhalefetin de eğer iktidara karşı ayakta kalması isteniyorsa partiler kendi özel, bireysel ya da bencil ne dersek diyelim, partiküler ajandalarını bir tarafa bırakıp bu ittifak ruhuyla hareket etmek zorundalar. E bunu da başardılar geçtiğimiz iki sene içerisinde. İşte yerel seçimleri gördük, geçen seneyi gördük. Şimdi bunu başardıkça siz muhalefette bir güç merkezi olduğunuzu gösteriyorsunuz. Nasıl bir güç merkezi olduğunuzu gösteriyorsunuz? Dağılmayacak, yönetme iradesine sahip, bir şekilde küçük kişisel kaprisleri mesele etmeye ...küçük siyasi hesaplardan büyük krizler üretmeyecek bir ittifak görüntüsü çiziyorsunuz. Bu da yönetme sinyali gönderiyor seçmene. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beceriksizliği bir tarafa... ...bunun karşısında muhalefetin de bu sinyali göndermesi çok önemli. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü bunu yapmazlarsa partiler tek başına var olamayacaklar. Yani iktidar çok hoyrat davranabilir. E, geçtiğimiz sene Ağustos-Eylül ayından itibaren tabii başka bir hava hakim oldu. Soğuk savaş bitmeden, soğuk savaş bitmiş gibi davranmak nasıl abes ise... Adalet ve Kalkınma Partisi gitmeden e, bu parti seçimi kaybetmiş gibi davranmak da o kadar abes. Ama bu abesle iştigal edildi. Onu söylemek gerekiyor. Yani Tayyip Bey'in karşısına ceketimizi koysak kazanırız mantığı e, çok e, farklı sonuçlar üretti. Şimdi ben dinliyorum mesela. Genel başkanlara yakın anketçiler, araştırmacılar var. Bu adamların ortak bir noktası var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok düşük gösteriyorlar. Yani genel başkanların kampanyalarını yürüten adamlar, yani anketçi ve araştırmacı danışmanlar diye e, ortak noktaları hem İyi Parti'de hem CHP'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi bir rakip olmadığını iddia ediyorlar. Bu çok enteresan bir şey ve hatalı bir yaklaşım. Şimdi böyle olduğunu iddia ederseniz büyük bir e, kapıyı aralamış olursunuz. Nasıl bir kapıyı aralamış olursunuz? Zaten hali hazırda Tayyip Bey seçimi kaybettiyse eğer niçin seçimi kaybetmenin ötesinde de bir şeyler düşünmeyelim? Yani seçimden sonraki sabah niçin Türkiye bizim arzu ettiğimiz Türkiye'ye benzemesin? Böyle bir şey. Şimdi biraz önce bahsettiğim o devletin yasal ...ve devletin meşruluğu meselesi var ya... ...mesela yasallık üzerinde... ...bir fikir birliği kurabilirsiniz. Türkiye'de devlet kurumsallığı yok diyebilirsiniz. Bürokrat keyfi diyebilirsiniz. Liyakat yok diyebilirsiniz. Bunlar... ...bütün muhalefet partilerini bir araya getirebilecek zeminlerken... ...devlet hangi koşulda meşru olur... ...sorusunu ortaya attığınız zaman... ...liberaller, sosyalistler, muhafazakarlar... ...milliyetçiler dört bir tarafa kaçışır. Kaçışmaz yani. Dört bir tarafa savrulur Çünkü hepsinin başka bir meşruluk tanımı var. Şimdi meşruluğu tartışmak demek... ...aslında ideoloji tartışmak demek. Çok pozitivist gelecek ama böyle. E, ideoloji tartıştığınız zaman da işte o ortak zemini ittifakı maalesef dağıtmış oluyorsunuz. Hele ki siyasette ideoloji tartışılması çok risklidir. Çok böyle dava adamı gibi çok ahlaki söylemleri seslendiren insanlar aslında bazı siyasi hesaplar peşindedir. Bunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden o büyük ahlaki söylem aslında biraz tribünleri oynamak ya da alkış toplamak veya kendi ismini öne çıkartmak için de çok kısa hızlı bir şekilde kullanılabilenir. Şimdi benim gördüğüm muhalefet partilerinin geçtiğimiz sene sonbahardan itibaren o disiplini kaybettileri ve ertesi gün Türkiye'de ne olabilecek? Ertesi günün Türkiye'sinde ne durumda olacaklar? Nasıl bir Türkiye istiyorlar konusunda kendi gündemlerine savrulmaları. Tabii bu dediğim gibi idealist bir durumdan da kaynaklanmıyor. Öne çıkmak isteyen siyasetçilerin ve onların destekçilerinin bir ahlaki tutunduğu dal var. Mesela eğer siz muhafazakar demokrat bir cumhurbaşkanı istiyorsanız, hadi ismini de söyleyelim çok gizemli konuşmayalım yani. Siz eğer Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığını istiyorsanız, kaçınılmaz olarak işte mevcut sistemin e, arkaik oluşundan e, yeni bir demokrasi tasavvurundan, bu demokrasi tasavvurunun da işte Türkiye'deki eski devlette hesaplaşmaktan geçtiğinden falan bahsetmek zorundasınız. Bundan bahsederken de tabii ittifakın içerisinde iyi Parti gibi e, devlet kurumsallığını önemseyen bir partiyi karşınıza alıyorsunuz. Orada bir huzursuzluk ortaya çıkıyor maalesef. Ee, eğer siz daha sosyalist bir aday tercih ediyorsanız mevcut meseleyi, mevcut mücadelenizi neoliberalizme karşı bir savaş olarak değerlendiriyorsunuz ve bu sefer de e, muhalefet içerisindeki neoliberal grupları e, bir şekilde rahatsız ediyorsunuz. Eğer siz Türk Ulus Devleti'ne karşı bir savaş yürüttüğünüzü düşünüyorsanız, HDP'liyseniz e, bu da başka kırılmalar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla Tayyip Bey nasıl olsa gidecek, dolayısıyla kimi aday koysak kazanır mantığı bizi böyle bir noktaya sürüp Bir de şunu söylemek Isterim. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçilme, çekilmesinin ben muhalefette çok büyük denge bozucu bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani Akşener'in adaylıktan çekilmesi muhalefetin dengesini çok ciddi anlamda bozdu. Çünkü bu çekilme Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağını belirleme yetkisini bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde devretmek olarak algılandı. Halbuki Meral Hanım aslında orada Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilirken bir anlamda genel başkanlar olarak biz çekilelim daha seçilme şansı yüksek olan belediye başkanları aday olsun düşüncesindeydi. E, ama orada da tabii CHP'nin bir parti içi meselesi var. Yani parti genel merkez bürokrasisi dururken belediye başkanlarını aday yapmayı kimse istemiyor. Ben bunu yadırgamıyorum. Bu olur yani siyasette. Kimse bunu istemez. Herkes kendi pozisyonunu korumak ister. Ama dolayısıyla bir aday çıkartamıyorlar ve CHP genel başkanı Kemal Bey aslında yani ben e, Kemal Bey'in demokrat kişiliğini ve Türkiye muhalefetine yaptığı katkıyı yatsıyacak değilim. Haddim de değil. Çok da yani takdir takdir, takdir edilmesi lazım kuşaklar tarafından da yanılması gereken bir isim. E, ama maalesef seçilemiyor. Yani o anketlerde, araştırmalarda çıkmıyor. Bu sefer de başlıyorlar dışarıdan aday aramaya. Dışarıdan yani Türkiye muhalefetinin sesi olmamış, riske almamış, elini kirletmemiş, bir anlamda mücadele vermemiş insanlar bu işe biraz e, ne derler? E, bu işe soyunuyorlar ve evet. e, aday olmak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de hem parti içi dengeleri korumak için nasıl olsa, nasıl olsa herhangi birisi kazanacağı için de böyle adaylarla iletişime geçiyor. Bu da beraberinde şöyle söyleyeyim size hem muhalefetin kendi içinde hem de bir uyumsuzluk yaratıyor hem de bu kararsız seçmende muhalif ittifakın eskisi kadar dirayetli ve yönetme iradesine sahipmiş gibi durmadığı yönünde bir kanı uyandırıyor. İlk ana tamamen katılıyorum. Yani bu me mesele yol haritası ya da program proje meselesi değildir. Yani. Halka yönetme iradenizi göstereceksiniz. Dolar 18 lira olduğu zaman Tayyip Bey'in hiçbir planı yoktu. Fakat bir planı varmış gibi hareket ediyordu. Dikkat ettiyseniz. Yani modeli falan diyordu. <gülüyor> Siyasette bu önemlidir. Yani daha sonra işte bu kur düşürme programını falan buldular. dört elle sarıldılar. Yani o ki düşürebiliyoruz düşürelim. Hani bir yıl sonraki maliyetler çok da önemli değil. Yani sürekli olarak bir planınız varmış gibi davranmak zorundasınız. Bocalama, bocalamak işte ne bileyim uyumsuzluk insanların gözünde biraz ne derler kararsız duruma düşmek falan bunlar siyaset açısından iyi değil ve şunu da söylemek lazım. Son olarak da bunu söyleyeyim. Hani bu parlamenter sistem ısrarı da bana biraz artık e, ...sorgulanması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Evet hepimiz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Çok kutuplu dünya işte kutup meselesinden çıkarsak parlamenter sistemdir. Fakat halkın talebi ivedi olarak parlamenter sisteme geçmek değil. Halkın talebi ivedi olarak şu iktisadi sorunların çözülmesi. Halkın talebi ivedi olarak bürokratik çürümenin durdurulması. Şimdi bunu hangi sistem yapacaksa ona göre davranacaksınız. Yani ısrarla bizi parlamenter sisteme geçirecek... ...günahlarından arınmış, gökten zembille inmiş siyasi hırsları olmayan bir melek arayacağınıza ki bu melek seçimi kazanabilir mi? Ondan da şüpheliyim. Seçimi kazanabilecek belki birkaç sene geçiş sürecini idare edebilecek daha hırslı, daha politik bir aday tercih edilebilir. deyip bakıyorum. Evet.
0: Ya açıkçası bu son söylediğiniz üzerine yine bir yayında konuşalım. Yine çok fazla başka bir yayında konuşalım dediğim şey oldu. Çünkü gerçekten parlamenter sisteme geçişin yol haritasını daha önceki yayınlarda da konuştuk ama seçim sonrasında olası bir AK Parti'nin gitmesi ve yeni bir hükümet kurulması durumunda da bunlar ne zaman olur şey olur. Bu ayrı bir tartışma konusu. Çok kısa aslında çok önemli noktalara değindiniz. Çok kısa onların bir altını çizeceğim. Sonra İlkan sana vereceğim sözüm. Ya burada aslında kopuklar nereden başlıyor? Bir artık herkesin bireysel ajandaları açığa çıkmaya başladı. Yani koltukların hiçbiri bozulmadan muhalefetin koltuklara kendisini oturtma sevdasının bir şekilde içeriği bozduğunu görüyoruz. Yani iki senedir falan uyum içinde ilerleyen şeyler gitmemiş bir koltuğa oturma çabası yüzünden uyumsuzluk oluyor olarak döndü. Bu bence birazcık önemliydi. İkinci olarak sizden birazcık şey üzerinde somut örnek isteyeceğim. Yani uyumlu gidiyorlardı belli bir sürede ama bunu ideolojiye çektiler gibi. Çok güzel her parti için örnek verdiniz ya. Mesela somut olarak örnek verecek olsak son olarak bunu nasıl somutlarız? Yani nerede koptu işin ucu? İyi parti yani CHP için helalleşme söylemi, helalleşme de koptu diyebilir miyiz? Ya da iyi parti Ömer'in yolunda kopardı bunu. Birazcık daha yanlış sinyaller verdi gibi daha somut bir şeyler söyleyebilir miyiz? Şimdi pırıcı tamam.
1: kelime e eklemem lazım. Birincisi yani Tayyip pardon öyle bir e şahsiyet ki mesela araba kullansa, kaza yapsa güzel park ettim de. Yani öyle bir şekilde e neticede hakikaten e elinde olanı pazarlama konusundaki kabiliyeti diğerlerinden daha fazla. Yani Türkiye'de doların 18 liraya çıkmasını biz Çin modeli diye tartıştık. Uzun uzun yayın yaptık. Yani bak ben düşünüyorum tek tek Çin modeli, Kore modeli, Türkiye modeli, modelden modeli ekonomik iktisat. Tarihi. ya hakikaten farklı farklı iktisat varyasyonları, İslami ekonomik modeller, Kaddafi'nin e, Yeşil Kitabı, Milli Görüş'ün ekonomik tezleri, Fischer'in ekonomik tezleri, işte e, ne, neydi? İlksel Marksist ekonomik tezler. Hepsini tartıştık biz burada. Ya fantastik şeyler şu an düşünürseniz yani şu an şu programda Adalet ve kalkınma Partisi ekonomik fikirleri üzerine biz resmen hani biri bir kuyuya taş atar çıkarmaya çalışır ya, o hikaye gibi biz düşünün ekonomik fantastik tezleri anlatmaya, aktarmaya çalıştık ve nelerle uğraşıyoruz. Bakın bu bir tercihtir. Bu bir politikadır. Adalet ve Kalkınma Partisi bize bu politikayı uyguluyor üzerimiz. Bunu görmemiz lazım. Yani biz bunları konuşuyoruz. Biz bunları konuşmak durumunda kalıyor. Muhalefet bunun farkında olmalı. Yani peşinden koştururken yaptığının farkında olmalı. İkincisi Adalet ve Kalkın Partisi içerisinden Adalet ve Kalkınma Partisi çevresinden halesinden oluş, ortaya çıkmış şu an muhalif figürler var. Bu insanların muhalif figürlüklerini tartışmak noktasında değilim. Ama şöyle bir gerçeklik var. Bu insanların kendi ağırlıkları ile toplumsal ağırlıkları arasında bir ne yazık ki bir orantı yok. Yani bu orantısızlık da Türkiye'de muhalefeti sıkıntıya sokuyor diye düşünüyorum. Yani burada bu insanların önemli pozisyonları olmuş. Televizyonlara çıkmışlar, gazetelere çıkmışlar, kimilerinin siyasi kariyerleri olmuş. Şu an muhalifler çok güzel. Saygın muhalif olmaları çok güzel. Ama bu insanların toplumsal olarak zannettiğimiz karşılıklarının olduğunu düşünmüyorum. Ve şunu söyleyeyim. Muhalif partilerin Adalet ve Kalkınma Partili dindar seçmenlerle de şahse ilişki kurmaları bu insanların üzerine ilişki kurmalarından daha faydalıdır, daha sonuç alıcıdır diye düşünüyorum. Bir, bir diğeri de bu. Buradaki aracı olarak gördüğümüz insanların o aracılık kabiliyetleri olduklarına ben pek inanmıyorum. Burada olmayan bir aracılık kabiliyetini biz bu insanları atfediyoruz, atfediliyor diye düşünüyorum. Bunu da ekstradan ekleyeyim. Bir diğeri, e, muhalefetin gerçekten bilgiyen e, yani çok güzel anlattı. nispeten oy oranları e, özellikle bu Ağustos ayında falan yaz ortasında e, bayağı bir seviyelere indi. Onun arkasından da muhalefet birazcık dağıldı diye düşünüyorum. Gördüğüm şey budur. E, adalik tartışmasında da e, yani sistem tartışması, adalik tartışması çok üst üste geldi ve tüm partiler e, e, ideolojik hem Kürt meselesi üzerinden hem e, güvenlik meseleleri üzerinden sıkıştılar diye düşünüyorum. E, burada da bence e, bu meseleleri arka plana atarak ekonomik odana yeterince kuramadılar. Şu an Türkiye'de tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz ve şu anda ekonomik kriz en büyük gündemimiz değil. Yani ben e, senle beraber bu programın gündemini oluştururken o gündeme ekonomi eklemek için ikimiz de zorlu, bir şekilde zorluyoruz. Çünkü öyle bir gündem geliyor ki kaç aydır beraberce tartışıyoruz programın gündemi ne olsun diye. Her hafta senle ben bir şekilde ekonomiyi de ekleyelim diye. bir En sonunda 10 dakikada ya böyle bir şey olur mu? Bu, bu bizim aslında ne kadar zaafımız olduğunu gösteriyor. Yani hep beraber düşünelim. Biz, biz şu an marifetin bir örneğiyiz. Bir küçük e, numunesiyiz burada. Biz bir de ekonomiyi de 10 dakika konuşacağız en sonunda. Yani bu sıkıntımız. Ana gündemimizi oturtamıyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok haklısın. Yine bugün de konuşacaktık ama zaman kalmadı. Ben de diyecektim ki son sözlerinizi alayım toparlayayım. O kadar haklısın yani konuşmamız gereken tek şey ekonomiydi. Her gün hala zam, eri, zam haberi okuyoruz. Hala bir şeylere zam geliyor. Şirketlerin hepsi üreticinin hepsi zam yaptı haklı olarak mecburen. Ama bunları konuşamıyoruz. Yine bu yayında da konuşamadık. Tam da diyecektim ki haftaya faturalar gelir zaten onun üzerinden bir konuşuruz. Barış Burak Hocam sizin de son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı tam kapanırken?
3: Ya ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi hani Akşener'in adaylıktan çekilmesi de iyi Parti'yi ...siyaset yapmayan bir parti haline getirdi. Daha doğrusu şöyle, Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı yaratıcı siyaset yerini... ...sanki parlamentoda etkinliğini, sandalye sayısını arttırmak isteyen bir iyi partiye bıraktı... ...ve onlar da yöntem olarak muhafazakar seçmene e, yöneldiler. Halbuki muhafazakar seçmen analizi de çok yanlış orada. Muhafazakar seçmen derken e, sanki AKP'den kopan insanlar AKP daha az İslamcıymış... ...ya da daha az muhafazakarmış gibi oradan kopmuş gibi davranılıyor yani... Halbuki AKP Ayasofya'yı açan parti. Yani bakın Ayasofya'yı açmasına rağmen oy kaybeden bir parti. Muhafazakar seçmen ya da geleneksel seçmen diyelim. Güçlü olan, kazanma ihtimali olan partiye de Güçlü olabilmek için de sizin olabildiğince merkezden, apolitiklerden, işte kararsızlardan oy toplamanız, toplumun ilgisini çekmeniz ve belli bir oy oranına ulaşmanız lazım. Ondan sonra muhafazakarlara konuşmasanız bile merak etmeyin. Koşa koşa gelirler. Merak etmeyin. Yani i̇lla gözünün içine soka soka, adil düzen, Ömer'in yolu falan demenize gerek yok. İkinci biz çözeriz biz yaparız gibi sloganlar son derece yanlış bunu biz söyleyemeyiz. Siyasetçiler söyleyemez. Bunu toplum söyler. Yani topluma öyle konuşursunuz ki bunlar çözer dedirtirsiniz. O yüzden böyle son derece kötü kampanyalarla siyasi partileri böyle e, hani İyi Parti'nin çekilmesi Cum Akşener'in Cumhurbaşkanlığından çekilmesiyle birlikte İyi Parti bir siyasetsizliğe sürüklendi. Ve kötü kampanyalarla bir siyasetsizliğe sürüklendi. O yüzden ben e, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönmesini hakikaten hem muhalefetin selameti açısından hem Cumhurbaşkanlığı belir adayı belirlenmesi süreci açısından hem de İyi Parti'nin oy artışı açısından elzem görüyorum. Çünkü anlaşılıyor ki yani bu denklemi İyi Parti'deki oy artışı bozacak. Yani bu ayrılan partiler çok sarsıcı oy getiremediler. Sağdaki kuvvetli parti Cumhur İttifakı'nı çözebilir. Oradan sızdırma yapabilir. Ve burada da İyi Parti'den başka seçenek gözükmüyor. Deva ve gelecek partileriyle birlikte de daha sıkı ilişki içerisinde olması çok daha iyi olabilir. Oradan oy getirebilirler. Ama bunun için siyaset yapması lazım. Yani siyaset yapması lazım. Hani yurt meselesinde Tayyip Bey biliyorum sen de üzülüyorsun Demem, dememek lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela son grup konuşmasında Akşener metni bırakıp konuştuğu 3 dakika var. Son 5 ayda Meral Hanım'ın irticalen konuşup konuşma, ilk defa konuştu ve siyaset yaptı. Ve en olumlu taraf oydu bence bana sorarsanız. O yüzden o e, kerameti kendinden menkul. Kampanyalar, işte danışmanlar falan bunlardan pek e, ki onlar mesela AKP'nin %15 olduğunu falan iddia ediyorlar. Yani bu metni yazanlar AKP'nin %15 olduğunu iddia ediyor. Ya da %30'un altında olduğunu iddia diyorlar. O yüzden bunlara pek bakmamak lazım. Muhalefetin iyi siyasetçileri var. Muhalefetin temiz siyasetçileri var. Mücadele vermiş siyasetçileri var. Bu işi başarabilirler. Bir arada durabilirler. E, o bakımdan ben çok ümitsiz değilim. Bütün bunları erken yaşamamız da çok iyi. Yani seçimden birkaç ay önce de yaşayabilirdik. Derlenip toparlanacağını düşünüyorum. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adayına geri dönmesinin bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenme sürecinde de faydalı olacağı kanaatindeyim. En azından o dört ismin dışına çıkmaz. Yani Yavaş, İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun dışına. Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkmaz. Bir an evvel kesinleşir ve e, muhalefet e, iktidara karşı e, otak bir cephe kurmuş olabilir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. E, burada e, yeni kurulan muhafazakar partiler, özellikle Deva Partisi e, mensubu arkadaşların sosyal medyadaki son dönemdeki hareketliliği ve diğer partileri sürekli yaftalama yarışı da dikkat çekiyor. Bu da doğru değil. Muhalefeti zarara uğratmayacak şekilde çalışmak lazım. Biz iyi bir Deva Partisi isteriz. Türkiye'nin meselelerinden konuşan, ekonomi konuşan bir Deva Partisi muhalefet için iyi bir şeydir. Evet. Burada Deva ile arkadaşlar anlaması gereken yeni muhalefete geçtikleri için pek bilmiyorlar. Anlamazları gereken şey muhalefet kaybettiği zaman Deva Partisi yüzde iki daha fazla oy almasının hiçbir anlamı yok. Yani hep beraber kazanırız veya hep beraber kaybederiz. O yüzden bu adamlar birbirlerini gömüyorlar görüyoruz. Yani her fırsatta bir siyasi partinin Bayburt ilçe başkanının tweetini alıp işte bu parti faşist, bu parti şöyle bu parti Kemalist falan deyip yaftalayıp kendilerine bir şey yapamazlar topyekun e, yıpratırlar. Bu konuda da bir uyarı yapmak istedim. Şarjım bittiği için hızlı konuştum. Kusura bakmayın.
0: Yok estağfurullah. Çok iyi oldu. Sondaki sizin söylediklerinizden de özetlemek istediğim. Bakalım önümüzdeki günlerde gerçekten Akşener'in tekrar adaylığa dönüşünü, tekrar siyasete dönüşünü konuşabileceğiz mi? Çünkü Hı. bundan bir sene önce pandemi ilk başladığında ve pandemi sırasında konuştuğumuz tek şey nasıl her gün sokakta olduğuyken bugün nerede olduğunu konuşuyoruz. Bakalım Yine tekrar ona döneceğiz mi? Ben bunu merak ediyorum. İlerideki yayınlarda tekrar soracağım böyle bir dakika. Heyecanlandım. Barış senin var mı son sözlerin?
2: Ben de son birkaç bir şey söyleyeyim çok zamanınızı almadan. Biz bu süreçte hocalarımın da açıkladığı gibi ne zaman muhalefetin içindeki işbirliğinin, ne zaman muhalefetin birtakım aktörlerinin adeta olayları siyasetin oldu bittiye getirme süreçlerine girdiği anda imenin kırıldığını, bunun toplumda bu siyasi liderlerin öngöremediği sonuçlara yol açtığını, muhalefetin ivmesinde muhalefetin birleşmesinde gördük. İşte son kılıçdaroğlu'nun kendi adaylık kampanyası bunlardan bir tanesi oldu. Yani çok net bir şekilde e, ittifakın en büyük bileşeni İyi Parti ile e, istişare edilmeden yapılmış bir süreç. Bu e, biraz zarar verdiğini düşünüyorum e, millet ittifakının ivmesine. Yani neticede şunun farkında olalım: çok çok hassas dengeleri bir arada tutarak kazanacağız kazanacaksak. İşte açık konuşalım: HDP seçmeniyle İyi Parti seç aynı adaya oy verecek. AK Parti'den kopanlarla CHP'nin kemik kitlesi aynı seçmene oy verecek. Bunu sağlamamız gerekiyor ve siz de bunu işte yakaladığınız anlık ivmelere güvenerek ya da bunlar üzerinden peşinize birilerini ya da diğer ittifak ortaklarını sürüklemeye çalışarak bir şey inşa edemezsiniz. Her zaman her aşamada her saniyede koordineli ayaklarınız yere basan ve tetikte olmanız gerekiyor. Çünkü AK Parti'de bütün devlet imkanlarıyla, bütün medya gücüyle bu hassas dengeleri bozup e, muhalefeti yerle eksen etmek için her zaman tetikte olacaktır ve elinden geleni yapacaktır.
1: Pırıl'ın düzenli bu çok kısa bir şey ekleyeceğim. Yani <gülüyor> tamam Demokrasi sıkıntıları var. Şunlar var. işte faşist vesaire onlar çok güzel tespit ediyor arkadaşlar. Doğrudur. Yani şu an 36 cezaevi için 2 milyar TL gelecek yılın bütçesinden ayrılmış durumda. Yani e, Türkiye realitesi bu. E, efendim oradaki il başkanının açıklaması kötü falan filan da Türkiye'nin yaşadığı bir nokta var. Yani somut olarak şu an 36 cezaevi için 2 2022 bütçesinde 2 milyar TL ayrılmıştı. Yani Türkiye'nin e, gidişi belli şu anda. Real tartışalım gerçekçi olalım. Evet, evet.
0: Yani evet, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bugün bir tık uzattık ama konularımız gerçekten konuşmaya değerdi. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum hepinize. Tekrar teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere deyip bu hafta kapatalım Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.